0: 当我们通过前面八集的讲述，推开了一扇收藏的大门，但无论是已经在其中摸爬滚打多年的老手，还是一个犹豫着刚刚踏进收藏大门的新人，或许我们都曾经在收藏中有过上当的经历，或许我们都曾经有过耗费重金、费尽千辛万苦收到的宝贝却是假货一件的惨痛记忆。那么，我们究竟该如何在这真真假假中发现真宝贝？究竟又有谁可以借我们一双慧眼，让我们可以穿透层层假象的迷惑，洞悉其中的真相呢？又有谁可以给我们提个醒，让我们可以在眼花缭乱中得以独善其身、泰然处之呢？今天，收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生。就将通过许许多,多多真实的收藏故事，让我们可以擦亮眼睛、冷静头脑，在真真假假中发现真相。为您讲述马未都说家具收藏之趣味存真
1: 。我们今天这一讲呢，主要讲变伪。按理说这是一个非常专业的课，就是我们对于一般人不需要了解这个，这是一个技术活我们今天不从技术层面上讲，技术层面上讲，我想呢，第一比较枯燥，第二大家没有兴趣，因为我们不是专家，我们不去不去学这门本事。我们主要是要明白一个道理，这个道理对你一生中是很很有用的，不仅仅是对你鉴定这个家具的专业有用，是对你人生都有用。作伪啊，首先它要有目的，一般是两个目的。第一个目的是欺世，第二个目的是获利。历史上确实有这样的人，他做伪不为赚钱，他为了显示自己的本事。世界各国的博物馆里都有这样的东西，就是有人做完美以后呢，送给博物馆，展览了以后呢，会跟别人说：“你看那东西多牛，是我做的。”这是很少的一部分人，大部分人是为了获利。历史上我看到过我的这个座位呢，五花八门，什么都有。但我们怎么去分辨呢？我们今天听一个思路，就我们怎么分辨出来这东西是假的？我们通过什么样一个手段？比如我有一年，我有一个朋友关系不错，跟我说有一个大漆的案子。你知道大漆的案子年代都比较早。非常罕见，因为漆器过去要披麻挂灰，保存起来呢不易，往往坏了以后就毁了。那么有一个五百年前的大漆案子是很多收藏家所追求的。那么他一说，我说在哪儿呢？他说在我的郊区的库房里，咱们去看。那么我就跟着他就去了。那是一个初秋，他那个库房非常大。他把这个案子就搁到库房里，我一进那个库房有二三百米的空间，我远远的一看那案子，我说是个假的，然后他不服气，他说你你都连跟前都没到，你怎么知道是假的？我说这东西必假无疑。呃，他说为什么？我说你看，他趴满了苍蝇。然后呢，他说我这是郊区，旁边是一猪圈，那可不是苍蝇多吗？我说，问题是大部分苍蝇都趴在这张桌子上。你知道这个大漆呢是怎么做呢？它披麻挂灰，麻有两种披披法，一种就是直接麻布，还有一种就是麻刀。灰呢就是那个砖灰，用猪血调制。它为了仿的逼真，它就不能用化学的方法，它就一定用猪血调制。猪血调制了以后，血是血性的，招苍蝇。他无论做的怎么旧，两年以后苍蝇也闻得见。苍蝇是个刑侦专家，你看那个大宋提刑官，那刀杀完人，洗干净搁那那苍蝇能往上往上落，别的地儿不落。就这一点告诉我，这东西是个新的。还有一年，那是十一前夕，我记得很清楚，就是九月三十号，有一个朋友拿骑着自行车，那时候还不兴有汽车呢嘛，找我来，找我来呢，跟我说呢，说。我刚买回来一案子，红木呢，特好。说你到我们家一看，那人是做生意，特着急。我说咱们过，这不是马上放假了吗？过两天再去吧。说别别别，说去吧。我那时候也精神头大，骑着自行车就跟着他去了。他们家比较黑，我一进去呢，看那案子就在那儿。我过去以后呢，轻轻拿手搭了搭那案子，我就八九不离十了。我就说你们家附近有没有蹬三轮的？那时候运家具都是蹬三轮的。他说我邻居就是蹬三轮的，我说你能不能让他给我送一趟？他说你那么急？一开始是他急，这会儿该我急了，因为我知道这案子不是红木的，是黄花梨的。那我一定要先买了，赶紧运走，防止明天他们明的过来，我不就买不着这漏了吗？然后这这晚上就十点以后呢，就找这蹬三轮的，当时搭上来，拿绳一拴，就往我们家骑，就骑到我们家就搭进去了。我回来的时候呢，正赶上放礼花，十一嘛，我那心也跟放了礼花似的，特高兴，<笑>就捡了它这么一个便宜。为什么呢？就是你了解到黄花梨的木头比红木轻，略轻。那么这时候你这种感受呢，你要特别注意的，就是它的所有的细部，比如它如果是一个独板案子，你得预知它的分量。比如这个案子的镂空的地方非非常多，它可能就轻了。它是在同体积下，它有这个重量的差异。这些地方是你要观察到它的木性的一个特点。你要知道这个木性特点，你才可能去捡到这个漏。你了解木质的特性，还要了解家具的特性。所以这些东西，当你了解了，你就占了便宜了。就是能把你的知识化为财产。
0: 大多喜爱收藏的人们都知道，中国的古典家具中，比红木和黄花梨木的家具更贵的是紫檀家具。那么，面对收藏市场上各式各样的所谓紫檀家具，我们究竟又该如何从其中辨别真
1: 假呢？有一个我素不相识的人来找我，找我的时候呢，给我拿出一张照片看。说马先生，您帮我看看，我这照片上啊，这东西是不是真的？我一看，照片上是一紫檀的交椅，我说这东西不真。然后他就说，为什么呢？我说呀、啊，这个我跟你讲啊，紫檀这东西啊，性脆，它虽然有很多优良的特征，但是呢，它性比黄花梨脆，比黄花梨重。它不适合做交易，我们讲交易节讲过，交易是行动类的类，都是成天扛着来回来去的走，要要有体轻和防撞的特点。黄花梨做交易是做到交易的极致，一般交易还有漆的，还有楠木的，它不能用紫檀去做，紫檀太重，历史上没有发现过一个紫檀交易，就是因为它木质所决定的。那通过这一点，你一个照片就可以决定这东西不真。在这样一个故事中呢，就是要知道你的知识点。你如果想去收藏、想去学习、想去了解这个家具的一些特征呢，你对它的木木质的本身的很多东西，要从根儿上去了解，不要从表象上。老是看哎呀这木头黑不黑啊，花纹怎么样，那都是非常表象的。一定要知道它内在的东西，跟了解一个人没有区别。当我们跟一个生人打交道的时候，不是仅仅看他的长相衣着，而是要更多的知道他的思想、他的学识、他的品德，这些对你一生中都是有好处的。如果你想跟他交朋友，了解他的品德比了解他的其他一切都重要。运用到家具也是这样。那么紫檀过去识别难的时候，它有一个最简单的办法，那流传得很广，电影、电视上都有，很多电视剧上我看都有这个情节，就是刮一点木屑。搁在那酒精里一撒手，那木屑一进去就立刻云山雾罩，非常漂亮。说这就是紫檀，电影也这么教的，电视剧也是这么教的，呃，坊间民间流传都是这么教的。这东西准不准呢？基本准，好的紫檀那个木屑往酒精里搁，立刻就这样。如果没有酒精，高纯度的白酒也可以。有一年呢。我去上我一个朋友那玩他呢就是专门做家具的。他又说他有一紫檀床。那时候我们对紫檀的辨识呢，都是那种很局部的，不会从整体上看。现在紫檀床从整体上一看就知道是紫檀，用不着去抠出那局部，对吧？那么当时是不行的，当时都要靠局部特征去解决这个问题。然后这个我这朋友很瘦啊，叫瘦李，非常瘦，然后瘦李上他们家玩去，老去。也买过他东西。那天呢，说他说我一会儿有一大客人来，我要把这紫檀床卖给他。我当时就觉得他那床不怎么是紫檀，但是好多年前，我还不是特有把握呢。我觉得那床不是紫檀。他说我这床就是紫檀的。说你一会儿看那个，我那买家从广东来的。说那个一会儿老板就到，一会儿那老板就真到了。老板一到呢，个儿大，很胖，他们叫他呢肥佬。叫广东话叫肥罗，当时呢，我我认为他叫他费老，我以为他姓费呢啊，后来才知道是一肥老，就是一个胖子。这胖子穿西服呢，他们家是住一层平房啊，那个地面非常潮湿，那个床呢，它牙板又非常大，底下那空隙特别矮，肥老是肯定钻不进去的。然后我们过去看家具，一定要看到底，底是最容易露出破绽的。那么他就说：“你说这是紫檀，那就刮一刮啦，就刮一刮，看一看。”那么这个寿礼呢，马上就趴在地上。他们家那地只有他敢趴，因为都是湿的，就趴在地上，然后铺了一张报纸，拿一个刀，就在这个牙板的背面，因为你肯定不刮刮削不能在正面刮嘛，在背面，就是不注意的地方，刮刮刮，刮了一点木屑下来。然后呢，这肥佬捏起来以后呢，就随手还还还带一个随从，就说你你。你你把那个酒精拿来，酒精拿来，往里一搁，立刻、啊、紫气东来，紫檀。肥佬马上交定金，隔了一段时间就交钱干什么，就运走了。隔了很长一段时间，我要碰见过这肥佬，那肥佬是跟我说这事儿有点怪。他说我这紫檀床啊，回去就变成红木的了，说很奇怪，我回去怎么刮那木屑，怎么搁它也不云山雾罩了，搁进去还是白酒。就没有这个感觉了，然后他就百思不得其解。后来我就去问这寿礼，我就说：“哎，怎么回事？这这床到底怎么回事？”哎呀，他说他不懂了。他在那牙板后头啊，事先贴了一块紫檀。那天刮下来的确实是紫檀。当那肥佬不可能当天晚上就运走啊，他不得第二天运吗？当天晚上就把这块板又给拿下来了，又在那位置上拿刀咔哧两下，那印儿还在。所以那肥佬回去以后看这个，我咔嚓的这印儿什么都在，怎么会这东西就不是紫檀呢？但他事先贴上这块紫檀。商人呢、啊，在很多时候是有一些手段的，有一些欺诈手段。那么我们通过这个事儿可以了解到什么呢？就是你对一个事物的判断一定要全面。成语中就叫盲人摸象嘛，你不能摸到这一块儿，你说的就是这个样子。所以单纯靠一个知识点来决定全部是一个很不对的。在文物当中呢。在文物的鉴定当中，不光是家具了，光凭一点做出推断是一个很错误的做法。所以我们的这个呃知识的掌握就一定要全面。当你全面的时候，你才有能力迅速做出判断
0: 。看过了这个例子之后，我们今后在淘宝的时候一定得要多长个心眼儿先前前后后。仔仔细细地全面看过一遍再说。那么，我们如此小心之后，是不是就不会上当了呢？而这其中还有什么教训值得我们吸取呢
1: ？我还有一个朋友呢，是从台湾来，他那年呢刚参加完那个嘉德拍卖，那时候嘉德拍卖有一个紫檀大案，他这个人呢，在这个台湾呢，号称紫檀王。就收了很他很多紫檀家具，他当然拍卖的时候很便宜，就是二十万吧，他就想买，他说我出六十万能不能买到？我说我估计你买不到。结果到拍卖会上那个案子拍了一百二十万，他没买到，没买到呢，还没出门他就拽住我，他就跟我说，说我发现了一对特别好的柜子，说你能不能帮我长一眼？我是轻易不愿意跟着他们去去帮助人看，因为很得罪人，你看不好是吧？你说好说坏都不好，你说好。说坏都会得罪人，所以呢，我一般都不愿意去，就是做这种商业的鉴定。但是他跟碍于跟他的面子，他说这个人你不认得，他不是经商的，是护理的。说你给我看一眼，我准备付钱了。然后我就跟他坐他那个车就去了。去了，一进门我就知道坏了。我一进门，这麦主认识我。<笑>麦主一进来就说：“哎呦，你们把马先生。”搬来了，说真不易啊。说马先生，来来来，我好久没见您了，咱有点话单说。他他们家三居室给我拉另外一屋去了。然后他跟我说什么呢？他说，马先生，我昨晚输钱了，您看着办。那言外之意就是这买卖做不成，我得借他钱，是那意思吗？可我一听这事儿就特难办。我出去以后呢，以我的专业水平，我从来不说瞎话。我不会说这东西是假的，我说成真的是真的，我说成假的，这我不会说。但我有一个问题，这东西确实是假的。我怎么说，那就看他怎么听了。那么我出去了以后，他不知道。这个人把我拉到屋里说了这样一段话。出去以后呢，我就开始不停的暗示我这个朋友。我说我收藏这么多年，从来没见过这样的柜子。这个话他听不懂。他说你从来没见过。他后来跟我说你从来没见过，那就让我碰上了。他就是这个，他是往好了想，他不会往坏了想。人到执迷不悟的时候，一定往好了想。我说这样完整的一对柜子，这个是非常非常难得的，连故宫都没有。我就不停的用这样的话在暗示他，他听不出来。我没有办法，我不能说这个柜子是假的，你不能买，那我就得那个昨晚输的钱就得我付了，对吧？我就不能说，然后我就找了一个借口呢，我就要提前退场。我就说，哎呀，我还有点急事，我先走一步。我就撤了，撤了以后呢，我这朋友呢，就把钱付给他了十万块钱定金。你知道那堆柜子当时卖多少钱呢？卖四十万，要卖他四十万，他刚刚从拍卖场出来，一个案子都卖到一百多万了，这堆柜子卖四十万是一个很低的价格，对他有极大的诱惑。我一出门，他就付了一十万块钱定金。这段教训是什么呢？就是人不能过贪。不能在这个贪念之下丧失判断力。我们大部分人是在贪念之下丧失的判断力。你比如街头很多骗子，我看那个报道很奇怪，那老太太终身攒的钱，儿女借一块钱都借不走。那街头有一骗子拿一石头子二十分钟把那七万多块钱全给弄走了。你想想他不是贪的是怎么回事？他一定是贪来的。人一到贪的状态上，所有的脑子就不工作了，只往一个方向想了。就想我怎么能赚到那个钱，就不想，就是他一定要占那个便宜，结果那个所有的事儿都是被那便宜咬着的，只要贪了你就会上当，所以在收藏的过程中，一旦你发现异常便宜的东西的时候，都一定要想，人生不能太贪，好处不能都让一个人得了
0: 。当我们看到了有如此之多的人因为种种原因上了骗子的当之后。我们肯定会有不少好奇。曾经鉴宝无数的马未都先生，他自己在几十年的收藏历史中，是不是也有过什么受骗上当的经历呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。古人说“诗言志”，用诗歌来表达志向、抒发情感，是历朝历代中国文人的传统。而代表中国古典诗歌成就最高峰的唐诗，它的一个重要主题就是咏怀诗。唐人会在诗中表达什么样的志向？唐代的咏怀诗和别的朝代有什么不一样之处？南京大学中文系莫砺峰教授将为您精彩讲述《诗歌唐朝》系列节目之《诗书胸怀》。谁能拒？剑
1: 指点江山，舍我其谁？舍得救中国百姓之心。小汤圆，大团圆，思念汤圆，天然原料，自然香。中国式团圆找不了，思念汤圆。
0: 定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。王立群读史记之项羽新书签售活动将于一月二十六日上午十点。在北京西单图书大厦举行
1: 。我说了半天都是别人上当，我自个儿也上当。我自个儿上当的例子呢也多了去了。比如我有一年在天津，我看到一个红木大案，我问那个人我说这卖多少钱啊？他说六千。我一听就便宜，因为当时那样的案子都卖好几万块钱了，才卖六千，我觉得跟捡了便宜的时候。凭我的经验哈，那一看没什么问题，这案子就没有太走近去看。然后呢，他们就开始张罗着装车呀，往回拉。装车的时候，我就在旁边，他们就拉着我说：“哎，马上这这，赶紧进屋喝茶，干什么？沏上好茶，说把我那瓜片什么都沏上，一通给我忽悠我，就把我弄屋里去喝茶去了。围着我就问东问西，我估计都叫声东击西，反正是不不能让我再看了，就把茶也喝了，什么事儿都弄了。但是我认为自认为那案子不会有任何问题，就回到北京了。跟着车回到北京以后，坐那儿呢，到了北京我坐在那儿看着卸车。看车上上俩工人，一搭那案子就下来了，我一脑袋就嗡的一下，我就知道瞎了。因为凭我的经验，那案子得有四五个人都搭不动，怎么那么俩人就给搭下来呢？那案子是一贴皮子的，就那么一层皮子是红木，剩下都是柴木，是吧？那么对于我的经验教训是什么呢？人在掌握了知识的时候，也要戒骄戒躁。这个词儿我们今天不怎么说了，我小时候天天听这个词儿叫戒骄戒躁。我那时候既焦又燥，所以就肯定要上一当。那么上了一个当，你就要总结一个教训。我们今天看，有时候说也不叫当，你六千块钱买这样的案子，今天看还是便宜了，对吧？那时候贵，现在便宜。了。但是对于人生这个道理来说呢，很重要的就是，你有一定知识的时候，也一定要谦虚谨慎。过去的话叫夹着尾巴做人。我们倒不一定提倡你非得夹着尾巴做人，但戒骄戒躁是应该要做到的。不要老就是觉得有一点本事了就随便轻敌。我们过去有句话叫“打死犟嘴的，淹死会水的”，就是这样。你我一点不会水，你淹不死我。你刚会一点就往远了游，就很容易出事儿。这都是一个简单的人生道理。我们在历史上购买很多家具的时候呢，都会遇到各种不同的情况，每个情况都不会一致。不会像我们今天讲的，就我今天讲的所有的范例，在你们如果去收藏的时候都不可能碰到，你碰到的一定是五花八门的。那么就凭借你一个经验，比如有一回，呃，有一个商人叫我去，说有有一对特别好的柜子，非常罕见，说你愿意不愿意看？说那个柜子对于收藏来说是非常重要的。然后我说呢，那我就去吧，我就跟他去，一直到乡下去，到乡下去去了以后呢，进了他们家那个院进去以后呢，一进门那个。中间那房子是灶堂啊，在那正是那个煮着那个大柴锅，呼呼全是烟，那正做饭呢。我一进去呢，往左边一拐，就进了屋了。一看那大柜，还真漂亮，特大，两米多高，完整无缺，就一个。我说你不是说一对吗？他说那个在那屋呢。然后我们又出来了，又跑到那屋去看，一看，哎呦，确实一模一样，一对儿，特别好。然后我就跟他说了一句话，他就愣了。我说你这俩柜子啊，不一边高。那人一下就愣了，愣了以后呢，他说：“你怎么知道马先生？你眼真毒啊！”我说：“如果一边高，你就搁在一个屋里了；为什么他要搁在两个屋子里呢？这个柜子差了有三公分，这个三公分是均匀差的，就是每个秤的位置都是不一样的，摆不到一起，不好看。柜子是这样，所有的家具成对的都是单只的四倍的价格。”简单的说，一只柜子值一万块钱，那么一对柜子值四万块钱，一般都是这种价格。它成对的卖比单只卖要贵。如果它搁在一个屋里呢，那三公分就看出来了，你就知道这不是一对尽管模样都一样。但是它拉开摆的时候呢，这个戏没做足，它要做足了，那我也看不出来。你比如戏怎么能做做足呢？就是我怎么发现呢？就是他没做足的方面。我进那个屋，我第一感觉这屋子很空，就这一个柜子。那个屋子也很空，完全可以搁一对他不搁。那过去卖东西的人一定是，如果是一对他一定搁在一起，气势大，容易让你心理上容易成交嘛。如果说这屋子里堆得满满当当，姜壳儿的搁一个柜子，那个屋子里呢也是满满当当的搁一个柜子，这我还觉得顺理成章，因为搁不进第二个柜子去。我一看这个柜子，明明能搁在一个屋里，你不搁在一个屋子，那这个柜子就有问题。有什么问题呢？凭我的经验看半天也没看出什么问题。我想了半天就是来一步一边高，这就是经验。所以我老说人生的经验特别重要。知识是传达的，人生获得这个生存本领是有两个途径。第一是知识，我们为什么要学习？我们为什么要上学？要识字，要读这个数理化。很多知识未必你终身能够受用，但是一定要学习。你不知道哪块砖起作用，但是每块砖都没有，你是盖不起楼的。你要有知识。第二就是经验，有多少知识，你没有经验，你也不能去做事情。传达给你的、教给你的一定是知识，自己积累的一定是经验。我有时候跟小孩讲，我就说什么叫知识呢？知识就是水热了，不能拿手摸，这就叫知识。什么叫经验呢？你摸一下，烫一下，这就叫经验。你不摸，永远你不知道什么叫烫，烫的感觉都是经验，不是知识，但说都是知识。所以，人生积累的经验是非常重要的一个过程。问题是，当这个经验到你这儿来的时候，起不起作用？你能不能把你的经验上升为理论，就是说化成一个知识，这是非常重要的。那么我在判断这个柜子的时候，瞬间就出现了，这东西肯定是不一边高，结果就让我严重了。这就是经验起的作用。收藏的经验
0: 需要不断的积累，
1: 收藏的知识
0: 也需要尽可能多的储备。那么在家具收藏中。究竟有没有什么具体的技巧和知识可以避免我们在实际的收藏中受骗上当呢
1: ？家具作为中啊，它有很多技术上的手段，我们作为常人呢是是很难理解也不知道的。你比如它有的木头啊，你拿手一摸，我们有时候上去是先上去拿手一摸就知道了，就知道它是什么。你比如说简单的说，鸡翅木和铁梨木。鸡翅木呢是一种很细腻的木头，你手摸着是平滑的；铁梨木呢是一种很糙的，你摸着呢它就比较涩，跟砂纸似的。那么看着都差不多，所以很多人不明白的情况下呢，上去就使劲的看看半天也看不明白，对鉴定当中呢就是走入了另外一个死胡同。就是有时候你这条路走不通，你可以通过另外一条路去了解。有时候你就跟了解一个人似的，有时候你正面问他问不出来的时候，你问问他旁身边的人，你就知道这个人是什么个情况。所以你在鉴定当中呢，切记一条胡同走到黑，一条路走到黑，这样是肯定是不行的。那么你比如说紫檀，紫檀我们一开始就讲过，在材料那课讲过，就是它没大料，紫檀料都长紫檀长得缓慢，长不大，长大了就空了。那么电话里有时候都能听出你这东西不真，比如说有的朋友给你打个电话说。这个马先生那有一紫檀大方桌，我马上就问，我说那个那桌面几拼呢？所谓几拼，就是那个面上有几块板拼起来的。他说那面两拼。一听这东西就不真。我所见的所有的紫檀桌子都是四五拼、五六拼，甚至七八拼，都是板拼起来的。你两拼一听就是红木的，或者是黄花梨，它肯定不是紫檀，它肯定不是紫檀。就是它木材的所决定，但是你要说紫檀料里有没有超宽的呢？个别的是有的，故宫里有，故宫里有的椅子、凳子面有这么宽，有三有将近三十公分宽。我买李翰祥的那个紫檀的大画桌，也将近三十公分宽，那是非常非常罕见的。但是大部分不是这样，大部分就是就是小窄板拼起来的。那么。当你对家具比较深的认知的时候，有时候远远的就能看出来了。你比如一看远远的一看，哦，这是紫檀的、红木的、黄花梨的，有时候不必走近了看。你比如说我们那个呃电视节目里老有就是呃这样的情节，就是说呃请观众走到跟前近距离的观看这个鉴定啊近远有时候不起作用，不是你你远了看不懂，你近了就看懂了，没这事儿。就跟我不会英语，你说你大声点，大声我也不会说，对不对？不是这个，跟那是两回事。那么，你掌握他的整体风格的变化，这个了解一定要熟知。就跟我们了解一个人似的，你比如说，我跟张三熟，说到什么程度呢？就是他一说话，我就知道他来了。如果我跟他再熟一点，他一咳嗽，我就知道他来了。如果我跟他再熟一点，他转过身来，我没看见他啊。他从这个楼道里走过来，我一听他走不入，我就知道他来了。这就是熟悉的程度。你如果不熟，这人跟你不熟，早年见过一面，不熟的站在你跟他介绍、介介绍半天，你还不知道这人是谁呢，对不对？就是你熟悉是非常重要的。所以你要是喜欢这个。鉴定喜欢在文物收藏中有一个判断能力的话，那你就尽可能熟悉它。有展览一定要去看，尤其专业展览，国务院做的，对吧？专业性的展览一定要抓紧去看，要仔细的看，看它所有的细部，这样对你的日积月累啊，对你的这个鉴定会有很大的一个提高
0: 。看到这里，我们还是有个疑问：当我们看到一件古代的家具，是不是这件家具一定要落满了灰尘？陈旧不堪才是货真价实呢。那些看起来非常干净整洁的古典家具，是不是都是假
1: 货呢？在这个鉴定当中呢，现在有一个术语是每个人每个喜欢家具收藏的人都挂在嘴边的，叫包浆。凡是喜欢家具收藏的人，都把这挂在嘴边不喜欢收藏的人，都听不懂这俩字儿是啥意思，对不对？人不知道家具什么叫包浆啊，听不懂。但是什么叫包浆呢？是过去古董界对文物不仅仅是对家具，包括对画都这么说。对它表面上由于长时间氧化形成的一层壳，我们俗称是壳吧，形成的这层氧化层的一个称谓叫包浆。民国的时候也叫宝浆，像宝贝一样闪着一种幽暗的光泽，这叫包浆。这包浆呢，时间长了呢。以讹传讹啊，就被很多收藏家误认为是一种污垢，就是一种脏，觉得上面有这壳这就真。南方人索性就叫皮壳，南方人不叫包浆，就叫皮壳。那么今天的收藏，很多人以这个为为标准，一看，哎，呦，没包浆，我就不要了，非得要这包浆。后来我看很多人端来的那个带包浆的，我一看就是那农民糊上的泥巴，这一层脏。你走遍全世界所有的博物馆。所有有收藏中国家具的博物馆，比较著名的有法国吉美博物馆、大英博物馆、大都会，呃，美国费城博物馆、波士顿博物馆里，这都有著名的中国家具收藏。每个家具都是干干净净的，体现了我们当时中国明清两代最高的生活品质，都是干干净净。你不能想象四百年前的中国人使用如此精美漂亮的家具。不是上面全是泥，全是脏，那种脏全部让清理掉。那不是它先天的，是它后天的，它不代表它的真伪。不是说糊上泥巴就成真的了，没有泥巴就成假的了，不是这事儿。我们对这种家具的陈旧，一定要采取换一种角度去看。你比如说这东西是个新的旧的，有时候你看不出来，那么你就想，你对衣服的新旧能不能看出来？一般来说，女同志比男的敏感。你比如你这衣服啊，你穿过一次，只要你穿过一次，你就是洗干净了。你到那儿退货，你试试你那售货员一打开说你这穿过了，肯定他知道你洗的多干净，怎么熨，他也知道你穿过了，对吧？就一次你能看出来。那么你看那牛仔牛仔裤新的，他做旧了，沙洗了，你拿过来你也知道它是个新裤子。你要真是个旧裤子，你还就不买了。我们对衣服的判断相对来说是日积月累的一个经验，所以你很容易做出判断，你的衣服到底是新的旧的
0: 。我们可以很轻易地分辨一件衣服的新旧，但是，一件古典家具摆在我们面前，却常常让我们失去了判断力。究竟它是新是旧，是真是假，我们该如何辨别呢？广告之后。继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。你知道陶与瓷的区别吗？你知道为什么在我们今天的生活里，瓷器大行其道，而陶器却几乎难觅踪影？著名的唐三彩，它究竟是陶器还是瓷器呢？收藏专家、关复博物馆,馆馆长马未都先生为您一一揭开这些小问题背后的大谜团。讲述马未都说陶瓷收藏，曙光出现。上海中视国际广告有限公司独家代理。视野，角度，改变观念，尺度，把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。康震评说苏东坡将于一月二十七日下午两点。在北京西单图书大厦举行新书发布暨签售活动。刚才说到，我们在日常生活中辨别一件衣服的新旧是很容易的一件事情，但是分辨一件古代家具的真伪却是一个难上加难的事情了。那么，我们究竟该如何分辨这些家具的真假，如何戳穿其中做旧的假象呢？你
1: 比如这个。做就最简单的办法，是把家具做好以后啊，拿石头一拴，硬木家具，在农村我亲眼看见的，那那个臭粪坑哐就给扔里头去了，扔里头拴两块石头，本来它就沉底儿，再拴两块石头就在底下沉着，一泡俩礼拜，滴溜上来滴溜上来一看差不多泡了，搁太阳地晒着，晒俩礼拜，然后咕噔就给扔进去了，然后又晒俩礼拜，来回折腾，一下天下来，什么家具也都成旧的了，对吧？但它这个旧是均匀的腐蚀的一个旧，它所有的都一样。我们穿衣服知道，你哪最爱坏？啊，你肯定是膝盖。今天不不兴穿补丁的衣服，我小时候还穿带补丁的衣服呢，那都是这儿补丁吧？没有这儿的补俩补丁的吧？对不对？它位置你得弄明白。那么还有做旧呢，就是刷漆，刷完漆退掉，刷完漆退掉，它多次的来回来去的折腾它呢，就会使它的这个家具的这个陈旧度。迅速增加，染色、火烧、钢丝刷刷,刷，各种手段，就是怎么能毁它怎么来。但这个毁一定是人为的。你动一动脑子，你好好想一想，你仔细看一看，你就能发现它作为的痕迹。染色，历史上我们也染色。历史上我们把很多黄花梨家具染成黑的，冒充紫檀。民国的时候兴紫檀的时候，把黄花梨的一部分就染成紫檀卖。那么现在呢？有的木头呢，颜色跟古代的木头有差异，干嘛染色？那红木染成黑色，冒充紫檀。我见过，那好多年前了，有一个女孩穿着大白裙子，大夏天的去买紫檀家具，人家那有那假紫檀染色的，她上去就坐着，坐着走的时候，那屁股上两个牡丹花红的，哈、啊、哈。那湿啊，那一弄掉色，他自个儿看不见，我们从后头看。后头说好，这白裙子回家还他还说呢，我这裙子跪着呢，能染了，哎，对吧？它染色，染色就会掉色，这说起来都是闲篇了。但是了解这些小的各方面的知识呢，对你综合的对一个家具做出判断呢，是应是有好处的。变美是一种很重要的技术，它这个技术呢，不是你一朝一夕的能够学会的。我觉得不是专业人员呢，学这个严格说是没有太大的意义。我们了解一些知识就足够了。像这一讲呢，你能吸收多少就吸收多少。主要要想人生有什么道理，这一点是对你人生最重要的一点。那么我们下一讲呢，就讲一讲呢，明清家具长盛不衰的一个原因。谢谢大家。
0: 浴缸留不住温度，恼人困扰，马上打破！有巢氏系统卫浴，双重隔热，帮助保温。有巢氏。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。中国古典家具究竟是凭借着什么，让它在全球化的今天却备受追捧，价值连城？为什么我们今天所见到的绝大多数古代家具，却在很晚的明清时代才出现？收藏专家观复博物馆馆,馆长马未都先生，通过众多收藏故事，为您解惑答疑，感悟收藏人生。敬请关注《马未都说家具收藏之大器晚成》。